0: Hoy vamos a hablar de cómo inyectar, gracias a la publicidad online, visibilidad a todo lo que estás haciendo. Voy a contar cómo estoy haciendo yo mi publicidad online con un invitado muy especial que te va a contar al detalle todo el jaleo que estamos montando y cómo esto de la publicidad online puede transformar tu visibilidad, tu negocio, traerte gente. Porque es verdad que lo orgánico es bastante lento cuando haces cosas como este podcast para que la gente lo vea, pero si le inyectas además publicidad, pues se acelera todo y consigues llegar más rápido a tu cliente. Así que bueno, no me enrollo más y vamos a pasar a hablar de este tema. Este podcast ha tenido varios nombres, pero forma parte de mi evolución. Sea lo que tengo claro en la vida, es que las personas evolucionan o permanecen muertas en vida. Y sin duda, yo no soy de las segundas. Mi nombre es Marina Miller y me considero una estratega digital disruptiva que ha llegado online para revolucionar este gallinero digital y sacar a más gente de su zona de confort. Así que, si quieres unirte a esta revolución, solo tienes que ir a espabilismo.com y si lees hasta el final de la web, ya te aviso que hay premio. Ya sabes, esto va a ser espabilado. Recuerda que lo bueno de ir solo es que nadie te incomoda, pero que lo mágico siempre está al otro lado de la incomodidad. Buenas querido oyente, hoy vamos a hablar de publicidad disruptiva, vamos a hablar de publicidad online, de cómo hacer las cosas de forma diferente y todo esto. Así que tengo un invitado especial y vamos a pasar a esta charla, esta entrevista, no es una entrevista, es una charla eh, contando todo lo que estamos haciendo, qué cosas se pueden hacer en publicidad online y demás. Así que sin más rodeos, ¡vamos a ello! Bueno, hoy vamos a hablar de con una persona, no de con una persona que empezó haciendo una mentoría uno a uno conmigo. Al final eh, es uno de los testimonios que está en la web del evento, y, y al final ha sido todo un descubrimiento y estamos haciendo cosas juntos y vamos a hacer muchas más. Y voy a contar, y vamos a contar, porque él también va a participar, en cómo las hacemos. Así que Fabi es el responsable de montar conmigo las campañas que estamos haciendo para toda la promo del evento. Él es experto en publicidad en redes sociales, se ha reinventado totalmente y, bueno, voy a dejar que cuente un poquito su historia de, de reinvención y luego indagaremos en cómo estamos haciendo todo, qué estrategia estamos siguiendo, qué cosas eh, funcionan mejor, qué cosas funcionan peor... Eh, no le voy a dejar contar todo, todo, pero bueno, alguna cosita seguro que desvelaremos. Así que nada, bienvenido Fabi. Eh, eh, te subo aquí a la palestra para que eh, la gente te conozca. Sal de tu cueva.
1: Vamos a salir de la cueva. ¿Qué tal Marina? Encantado y muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Es todo un privilegio para mí poder ser parte de, de este ratito en el que estamos ahora charlando un rato para comentar todo lo que estamos haciendo.
0: Bueno, cuenta un poquito de dónde vienes, porque tú hacías venta, pero venías de la venta offline, de la venta tradicional.
1: Sí, eh, yo he sido el responsable de un punto de venta, de moda, de, de caballero, en el sector retail. Y eh, ahí he estado pues como 30 años. Y la verdad es que siempre me ha gustado mucho el mundo de la venta, solo que, claro, lógicamente no tiene nada que ver vender eh, cara a cara con hacia personas directas, que lo que es hacer una, una campaña de publicidad que también al final es vender, pero el enfoque es totalmente distinto. No ves para nada las, las caras de las personas. es Muchas veces te basas mucho en, en la percepción, en la comunicación no verbal que te puede, te puede generar esa persona y, y entonces tú vas guiando un poco la venta. Aquí estamos hablando de, de datos y estimaciones y un poquito pensar... Cómo interactúa una persona desde el otro lado, no, desde su teléfono móvil, su tablet o su ordenador personal y sacar conclusiones para poder dirigir la campaña hacia el éxito que queremos llevarla. No, es una, es, es una son cosas bastante parecidas, pero tienen una gran diferencia y una dificultad, pues, mayor. Lo bueno que tiene la publicidad online que nos da una cantidad de datos. Que podemos, eh, guardarlos para poder identificar a esas personas en posterior y poder hacer una campaña de retargeting que, que, acierte mucho más, que tenga más éxito y buscar esos anuncios ganadores que nos lleven a la siguiente fase que queremos, eh, que sea como pues, el contenido que queremos lanzar, a las personas que se lo queremos mostrar. Eso es lo bueno que tiene la publicidad digital.
0: Bueno, yo veo que eres muy buen vendedor, ¿eh? <risa> a ver, primero, el retargeting es cuando alguien ya te ha visto alguna vez, te ha impactado, lo voy a aclarar porque no todo el mundo sabe lo que es. Ajá. Cuando te ha impactado, has visitado su web, has visitado sus redes, has visto un vídeo de esa persona y le vuelves a impactar con lo que tú quieres que vea en un, segun, en un segundo plano, en una segunda capa, por así decirlo, ¿no? Y... Como veis, Fabi es la parte analítica, le encanta analizar datos, medir, me dice Marina, este anuncio va mejor porque el color, porque hay más personas que han llegado a la página final, porque se está viendo más movimiento. Yo no sé, algunos de los datos que me dice, no sé ni dónde coño los saca, sinceramente, porque yo miro los datos superficiales, o sea, yo en la parte de campañas, sí que controlo y he montado campañas de venta y tal, pero no es mi fuerte la parte analítica, o sea, yo miro un, hasta un punto de decir, pues bueno, esto está generando ventas, los costes por ventas también, o los costes por clip, por cliente potencial, pero él ya indaga ahí en la profundidad del tema de decir, ostras, es que esto, el que tiene formato de no sé qué, el mismo anuncio tal, eh, está pegando más en no sé qué país, en lo otro, y creo que es muy importante tener ese perfil analítico. Además, eh, me contaste que, que en, tu trayectoria, en tu trayectoria de vendedor offline también tenías bastante esa parte analítica, ¿no?
1: Sí, claro. Al ser responsable de un punto de venta, eh, de hecho, bueno, yo me formé al respecto para poder controlar pues, los KPIs que eran más importantes dentro de un, de un comercio, ¿no? Entonces, eh, realmente es, ca es sorprendente porque hasta en un punto de venta físico se pueden generar mapas de, de calor, donde la gente toca más el producto. Además, de hecho, la última evolución en el sector retail es todas estas eh, etiquetas de producto que llevan el RFID, que es como un código, es una pegatina que lleva un detector y, y realmente eh, hay dispositivos que son increíbles que te dicen en qué parte de la tienda está esa prenda y cuántas veces la han tocado. Es, es increíble la cantidad de datos que se está llegando. Bueno, en estos casos estamos hablando de que empresas como Zara o H&M sí que disponen de ese dispositivo. Eh, el pequeño comercio, pues por desgracia, tiene un coste tan elevado que es imposible. Entonces, al final, esa parte eh, te hace soñar que al final te das cuenta que una campaña de publicidad tiene ese tacto. Que sabes cuántas veces ha entrado una persona en tu anuncio, cuántas veces han reproducido ese vídeo. Eh, tienes una cantidad de volumen de datos y ahora que comentabas tú los datos que estábamos viendo de tu campaña, pues yo tengo ya están identificadas en qué zonas de España están interactuando más las personas. Entonces, toda esta profundidad a la que puedes llegar en una campaña de publicidad, pues eh, si fuéramos cantantes sabríamos que podríamos ir a Zaragoza y llenábamos el escenario, ¿no? Entonces, esas cosas son eh, sí. muy importantes cuando haces una campaña a, a gran escala. Porque tienes una cantidad de datos y puedes segmentar mucho mejor para en posteriores ocasiones pues tirar con tirachinas, porque sabes que ahí vas a tener más éxito que en otras zonas de España porque no interactúa tanto la gente con con, tu, con lo que quieres vender o lo que quieres ofrecer, ¿no? Aunque siempre hay que iterar, nunca te puedes quedar con que no, ahí no voy a hacer nada, no, siempre hay que iterar, hay que intentar probar y, de, y delegar una pequeña cantidad de inversión con el fin de probar y testear, porque la gente cambia constantemente de, de parecer y de gustos, ¿no? Y no hay que quedarse siempre con el que eh, allí no voy. Eso te quita a lo mejor nuevos descubrimientos y eso siempre es importante conocerlo.
0: Yo creo que hay luego una parte que es, eh, aparte de toda esta parte analítica que me encanta, el, la profundidad a la que tú llegas porque es que a mí no me gusta nada, o sea, es que no me gusta. O sea, no me gusta nada estar mirando datos y mira que se me daban bien las matemáticas y la estadística, pero no sé, no, la parte analítica no, no me mola. Llévate. Me gustan los anuncios, las creatividades. Fabi me dice, oye, ahora haz otro anuncio parecido a este, que este lo está petando y tal. Y yo cojo y yo lo hago tan feliz, pero el, el, la parte analítica esa de mmm, a ver quién, cómo, de dónde viene y quién lo ha parido, no...
1: <risa> bueno, a ver, yo lo paso bomba contigo en la campaña porque eres extremadamente eh, constante, estás creando contenido como una moto constantemente te lo pasas bomba porque además se transmite en las creatividades que vas haciendo y en los vídeos que lanzas los dices de corazón lo dices de verdad eh, todo el contenido que estás aportando no es no es de valor no es que pesa mucho tu contenido el que estás aportando el que la gente que esté viendo esas micro cápsulas en ese vídeo que tú estás lanzando para para llegar al alcance pues no sabe lo que se está llevando porque realmente son micro consejos que dan ganas de descubrir ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿no? Entonces, tener una persona como tú que vaya aportando ese contenido para propulsar la campaña, que hace vídeos de colorines y que hace cosas que llaman la atención, que cuando alguien pasa el, y hace scroll en su, en su perfil de Instagram o de Facebook, se encuentra con esos vídeos, se para a ver qué pasa. Porque por lo menos no todo el mundo sale de ese color rosa, ¿no? O no todo el mundo sale de color verde. Entonces,
0: Ahora me he hecho marciana y todo. <risa>
1: Pues eh, eso, es, eso es ser disruptivo, que es como tú siempre estás eh, promulgando, ¿no? Y eso realmente hace que no todo el mundo tenga el valor de salir todo verde o todo rosa. Pues además que quedan muy elegantes, quedas muy bien ahí con esos, con esos vídeos, se te ve muy chuli y, y hace que, que te detengas a ver qué ha pasado ahí. Y de hecho los datos así lo, lo demuestran. Hay mucha retención de personas viendo ese vídeo hasta el final.
0: Porque gusta. Es que lo guay... Yo creo que es cuando hacemos campañas, yo creo que deberíamos ponernos una venda en los ojos. Sí. Esto quiere decir que nos olvidemos de todo lo que ha hecho todo el mundo hasta ahora, de todo lo que están haciendo todos, porque si no, tú ves, hostia, el anuncio de fulano me ha encantado, y tú coges y haces un anuncio igual. Entonces no te diferencias. Y es súper importante en temas de, de todo esto del online que haya diferenciación que realmente cuando alguien vea tu anuncio sea diferente a todo lo que hay. En publicidad, para mí, una de las claves es que todo sea distinto. O sea, cuando alguien hace un formato de anuncio y de repente eso se propaga, ya tienes que estar inventando otro. Tienes que estar buscando otra manera. Porque si no, todo es más de lo mismo. Entonces, hoy le decía a Fabi, Fabi, eh, ¿qué dice la gente? ¿Que en TikTok la publicidad no funciona? Vamos a hacer publicidad en TikTok. Y me dice, pero, pero esto ya es conversación interna, ¿eh? Y me dice... Y eso, digo, pues porque a mí me gusta probar a romper los mitos y a romper lo que dice todo el mundo, porque ¿sabes cuál es el problema de esto? Que muchas veces alguien dice que algo no funciona, se corre la voz, todo el mundo piensa lo mismo y nadie lo hace.
1: Correcto. si sí, hay que estar donde no hay pescadores. Eh, ahí siempre podrás pillar algo de pescado, siempre. Eso está clarísimo. Y lo que comentabas antes de hacer creatividades que no las haga nadie, ¿eh? mira, el mejor ejemplo, vale volviendo a lo que fue mi etapa anterior, lo tiene, por ejemplo, un escaparate, ¿no? Un escaparate como es el de Zara. El de Zara pone, de todo lo que es la fachada, pone simplemente eh, dos metros de producto y el resto todo es aire. Pero, sin embargo, eh, la decoración, la combinación de colores, está todo estudiado y hace que te pares. Eso es lo que es una campaña de publicidad. Porque el resto de escaparates la gente pasa de largo, salvo que sea una tienda para ti de referente, porque la has probado anteriormente, y lo conoces y haces un guiño y te paras segundos, ¿eh? no te creas que tampoco se para mucho a la gente, pero en un escaparate como es el de Zara, en el que se han estudiado la decoración, todos los detalles al final, la campaña de publicidad tiene que las creatividades que tú lanzas es tu escaparate, la gente va pasando por por las redes sociales como si fuera un escaparate, si no haces que se paren todo el trabajo que hay detrás de estudio, análisis, del buyer persona de la competencia, todo eso no nos no sirve para nada absolutamente entonces, te vuelvo a decir y no es, pelota, no es peloterío que el tenerte como esa actividad que tienes tan profunda de creación de, de contenido y de creatividades es una gozada porque sabes que vas a lanzar contenido de calidad y que va a tener interacción y que va a tener resultados y que la gente lo va a estar viendo y, y disfrutando de ello.
0: A mí me encanta porque Fabi me pasa un montón de ideas. O sea, de... Oye, ¿sabes que los países... Otra vez me mando una, una gráfica. ¿Sabes que los países más sociales... Y me pasa un listado de los países más sociales y digo, hostia, qué puto crack este tío. O sea, pero ¿quién se interesa por esas cosas? Y él me manda esas cosas y digo... Eso es cuando ves implicación. Para mí, yo elijo a la gente para trabajar no tanto por lo que sepan en ese momento actual, sino por las aspiraciones y las ganas que tienen. Porque... Bueno, Fabi ya lo sabe. Yo soy de probar, 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 equivocarme, probar, pivoto, pruebo. Eso lo puedo hacer todo en una semana, pero... Sí,
1: por una mañana <risa> también.
0: El otro día le digo, Fabi, vamos a hacer anuncios en YouTube. Y a la media hora o así, no sé, habían pasado unas horas o el día siguiente, y le dije, ya tengo dos anuncios dando vueltas. Y me dice, ¿pero cuándo coño los has hecho? Y digo, ya te doy acceso para que analices todo y estés pendiente de todo. <risa> y... <risa>
1: Sí, eh, yo ya te lo dije, Marina, eh, tú vives en Matrix, o sea, es decir, es como a estos que le ponían este, este pincho en el cuello y decían, descárgale un curso de karate, ¿no? Y de repente estaban haciendo karate. Pues a ti te pasa igual, o sea, lanzas la idea, dices, quiero hacer esto, y en menos de seis horas ya lo estás haciendo. Entonces, eso es un, una suerte, un privilegio, y luego, pues, motiva, porque realmente tienes que, te das cuenta de que, joder, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero esa facilidad de poder estar eh, tocando la gaita y el tambor al mismo tiempo. Yo quiero, yo, yo quiero hacer esas cosas, ¿no?
0: Pero la clave para mí es eh, rodearme de personas que me hagan crecer. Yo quiero en mi equipo siempre gente que sea, o sea, que sepa más que yo en otras áreas, como es tu caso en toda la parte de analítica, de saber cómo gestionar los anuncios, me das ideas, cambiamos las campañas, las volvemos del derecho, del revés, las ponemos para arriba, para abajo, he visto este anuncio, he visto este no sé qué y buscamos otras maneras de hacer las cosas y gente que se atreva. O sea, a decir, porque estoy cansada de ver a los típicos profesionales que le dices ¿esto qué te parece? Y dicen, no, es que esto es así. Y ellos están en su única manera porque no quieren salirse de, del cuadrado. Y es como, no, yo quiero trabajar con gente... Que, que propongamos cosas que nos atrevamos, que, que todo el equipo aporte y que cada persona sea mejor que yo en distintas cosas y que juntos seamos capaces de, de decir, vamos a romper lo establecido, vamos a ir más allá de lo que creemos, vamos a ir más allá de lo que pensamos, porque creo que cuando te permites eso es cuando pasan realmente resultados, pasa magia y eso y, y eso se ve en que de repente dices, ostras, esta gente que, que, que puto anuncio han montado aquí Qué tiene que ver esto con todo, ¿no?
1: Sí, es, es, esa es la realidad. Que no no hay nada estático, no hay una verdad absoluta. Eh, que alguien te llega, te diga, no, esto es así, pues eh, depende, ¿no? Yo creo que todo tiene un depende. Yo, vuelvo a llevármelo también al sector al que yo venía. En un interior de una tienda se mueve se mueve cada metro de pared todas las semanas. Es decir, no vale nada donde siempre ha estado. Por lo tanto, aunque tenga un pico de ventas, aunque se venda. Entonces, lanzar una campaña de publicidad y ponerla a testear es lo mismo. Al final, te toca estar cambiando las creatividades porque, evidentemente, has llegado a un ratio de público que tiene que ver otra cosa, ¿no? Para que sigas estando ahí enganchado a tu contenido y que le apetezca pararse a ver qué has sacado ahora. Entonces, es lo mismo. No se puede decir, no, no, es que esto es así. Yo no lo creo tampoco. A mí me divierte más el estar probando, iterando... Y sobre todo viendo que la gente se engancha con el contenido.
0: Pues yo creo que, que podrían darle algún consejo a alguien que diga oye, yo estoy de la publicidad online, no sé si lo veo claro o si no. ¿Qué le dirías a alguien que se está pensando si hacer publicidad online eh, para llevar a clientes a su negocio?
1: Mira, eh, tengo muy claro cada día lo tengo más claro, que cuanto más tarde empiece cualquier negocio, cualquier persona que quiera vender algo, cuanto más tarde empiece en hacer, eh, no hablo solamente de publicidad de pago, hablo también de eh, tener presencia orgánica dentro de cualquier red social y es un mix al final de ambas cosas, porque todo lo orgánico se trasladará luego a hacer una campaña cada vez más potente. Cuanto más tiempo tarde una persona en dar ese paso, más caro le va a resultar y menos efectivo. Cuanto antes empiece cualquier negocio, cualquier profesional a crear contenido en redes y a, a hacer, a crear engagement, a ver resultados, a ver qué es la gente lo que le dice, a probar cosas nuevas, a no tener miedo a publicar contenido y que, y que diga, bueno, voy a ver qué pasa, ¿no? Porque el público es el que te va a dar la respuesta. Y con el tiempo, esa, esa iteración va a llevar a hacer una campaña y va a ser potente y va a tener resultados y vamos a tener datos de personas que han hecho algo con el contenido que tú has aportado al mercado. Y eso es cada vez más necesario.
0: Yo es que creo mucho en la parte de... Aparte de hacer una serie de contenidos orgánicos, en incluso hacer vídeos... Yo cuando llega alguien que no tiene nada, dices, no puedes tirarte aquí ahora un año haciendo contenido orgánico. Entonces, sí. va publicando una serie de cosas a la semana. Pero la clave para mí es que hoy en día se puede inyectar lo que tú quieres que la gente vea con publicidad. Por ejemplo, nosotros una de las campañas que estamos haciendo es de reproducciones de vídeo. Estamos haciendo que la gente vea el vídeo que nosotros queremos pagando. Y estamos pagando un coste mínimo que es súper barato ese tipo de campañas. Llegas a un montón de personas y la gente está viendo lo que tú quieres que vean. Correcto. Entonces...
1: Eso, eso es un poco orgánico. Te pago, pero tiene un sentido orgánico. Estás propulsando lo que tú subirías a tu red social, pero le estás metiendo un chute de gasolina para que Venga, pues quiero que lo vea más gente, ¿no? Y, y, y también conoces un poco el contenido de tu marca. Sabes que la gente le está gustando. Podemos decir que le está gustando porque estamos viendo los resultados y, y la gente lo está viendo y además se lo está chupando hasta el final. Eso es muy importante para saber que es acertado con el contenido que estás lanzando, que, lo que cual, el mensaje que tú tienes dentro del core de tu negocio está gustándole a la gente que tú quieres que le guste. Y eso es eh, pues muy gratificante, la verdad. Y, disru y disruptivo.
0: Yo creo que, que es lo que te digo, que mucha gente no sabe, o sea porque tú ya estás metido en este tema, pero yo quiero hacer consciente que mucha gente no sabe que se puede pagar para dar difusión porque normalmente las redes sociales te muestran a una cuarta o quinta parte de tu audiencia tu contenido. Entonces, si te pone que tienes mil seguidores, a lo mejor están viendo tus cosas 100 o 200. Entonces lo suyo es que si inyectas publicidad para que vean lo que tú quieres que vean, porque tú puedes estar subiendo distintas cosas y decir, oye, si este vídeo yo sé que a la gente le ha encantado, lo voy a promocionar a gente nueva y luego a esa gente que ha visto ese vídeo le voy a sacar anuncios vendiéndole mi servicio, por ejemplo.
1: Correcto, sí. Yo, yo he hecho campañas para negocios locales que tenían cuentas de seguidores en Instagram de más de 1.500 seguidores. Eh, he estado testeándole lo que es la iteración que tiene, el engagement que tiene cada publicación que tienen de 1.500 seguidores llegaban a un promedio de máximo 350 personas. Y bueno, ya podemos analizar que si tenían un estudio de hashtags de calidad o cómo lo estaban haciendo, pero después de cerca de 100 publicaciones que llevaban, el promedio estaba en 300, 350 visualizaciones. Si a esa persona no le metes, eh, con esa pequeña inversión que hablábamos antes, no le metes un chute de, de visualizaciones... Realmente se le está quedando 1.200 personas que son sus seguidores sin, sin ver su contenido. O sea, evidentemente están perdiendo eh, calentar a esas personas para que sean relevantes dentro del sector donde se, donde se está moviendo. Fíjate que sencillo, ¿no? Y no tiene un coste tampoco tan elevado.
0: Por eso, eh, vamos aquí a pegarle hostias a todo el que no está haciendo publicidad online. <risa> no, tampoco es eso. Pero sí que quiero que vean que existe esa parte que no solo hay que hacer la parte orgánica, que hay una parte que se puede tener de captación de gente, de que la gente vea tu contenido, de que tengas sobre todo una estrategia. Que esto no sea así, venga, voy a hacer anuncios para ver tal, no. ¿Qué, ¿Qué anuncios vamos a mostrar? ¿Con qué sentido nosotros tenemos distintos tipos de campaña? Según lo que queremos, cómo queremos que funcionen además entre sí esas campañas, cuáles queremos que salgan primero, luego cuáles salen después, cómo está todo eso montado. Y Fabi es un crack que se encarga de controlar todo eso y yo mientras puedo estar haciendo mil cosas a la vez, mientras él se encarga de gestionar las campañas y yo duermo feliz. Así que, Fabi, dile a la gente dónde pueden encontrarte si quieren trabajar contigo para que gestione sus campañas de publicidad online.
1: Pues eh, tengo una web que se llama como yo, fabisánchez.com Fabi con V, ¿vale? Porque mi nombre es Fabián, pero a mí me lo pusieron con V. Algo también poco disruptivo.
0: Sí, sí, bueno. disrupción a tope. Aquí, bueno, esto es como, pues, si te llamas, yo qué sé. Bueno, esta... Pepe con la P al revés. Pepe. <risa> <Pebe. risa>
1: bueno, yo tuve tuve una compañera que era Jennifer, Jennifer con G y la I con J, ¿no? También. Entonces, bueno, pues los nombres, dice mi padre, que es algo que es, es personal y que no hay falta de autografía en ningún nombre. Bueno, pues vale. Por lo menos el acento sí que me lo pusieron en la. De hecho, de eso no se olvidaron. Bueno, pues así es, eh, fabysanchez.com con Fabi con V de toda la vida.
0: La V la de siempre, eh. Pues nada, muchas gracias por compartir este ratito en el podcast. Y bueno, espero que, que todo el que lo esté escuchando pues le haya quedado un poco más claro qué cosas se pueden hacer, qué estamos haciendo, por qué lo hacemos y, y un poco que vean pues la visión de alguien que se dedica a eso y cómo lo vive, cómo lo piensa, cómo lo siente para que pues abrir mentes, eh, despertar conciencias y dejar a un lado la ciencia.
1: Olé, olé, olé. <risa> ha quedado como... Además, esto, esto hay que subirle a un anuncio, ¿eh? ese texto. Vale. <risa> Uy, qué bien, qué bien ha
0: sonado. Sí, pues voy a hacer un anuncio con eso. Bye. Quiero abrir mentes, despertar conciencias y dejar a un lado la ciencia.
1: Ole. <ríe> Oye, te lo has aprendido.
0: <ríe> lo veréis, lo veréis por ahí el anuncio. Lo haré. Lo haré solo por, por este rato. <ríe> pues nada, Fabi, muchas gracias por este ratito y podéis ir a fabisánchez.com y hablar con él para todos los temas de publicidad online
1: encantadísima de hablar con todo el que quiera saber, conocer y cualquier duda, pues aquí estamos.
0: Pues nada, querido oyente, como ya has visto, se pueden hacer muchísimas cosas en publicidad online y puedes utilizarla para ganar visibilidad, para llegar a más personas más rápido, porque aquí tienes tiempo, tienes dinero y puedes tirarte mucho tiempo, poco a poco, haciendo contenido orgánico, puedes inyectarle publicidad y hacer que llegues a muchas más personas más rápido. Como ya sabes, puedes venirte al evento en espabilismo.com, está ahí el evento de Enfocados, donde enseño a cómo vender, bueno, crear una estrategia clara para vender tus servicios y formaciones en internet. Y, y la verdad que estoy preparando cosas súper chulas, ejercicios prácticos para que allí todo el mundo esté on fire, eh, haciendo ejercicios, saliendo con ideas claras y que no sea la típica formación de me voy ahí, escucho a este, me cuenta el rollo, me vuelvo a mi casa y me quedo igual. El objetivo es que salgas de ahí con una estrategia clara y por eso vamos ahí a pencar y a trabajar y a que todo el mundo se ponga a darle una vuelta a lo que está haciendo. Y nada, pues, eh, por último, invitarte a que te suscribas a este podcast, a que lees el botón en ebook, a que vayas a la comunidad y te sumes en espabilismo.com. Si no te quieres venir al evento, pues por lo menos entras en Discord y, y ves ahí todas las herramientas, contenidos y cosas que estamos compartiendo. Y poco más que añadir, darte las gracias por estar ahí al otro lado, por escucharme como siempre y eh, te mando un fortísimo abrazo y una fuerte dosis, más fuerte aún, de espabilismo. Yo voy a contratar una, una persona de estas que haga doblaje y que me doble a mí para hacer anuncios hablando de cosas. Y así ya no tengo que hacer nada. Mucho más cómodo. plan Mi doble ahí haciendo todo el tema. Y yo luego veo mis anuncios y me sorprendo a mí misma. <risa>